0: Saludos a todos. Rudy Jacinto de Gol. Me encuentran en Twitter como arroba paradojrenfl y estamos con Jesús Soler, amigo del programa. Ahí lo encuentran como arroba un mal Jesús, ¿cómo estás? Y bienvenido a tu casa de nuevo.
1: Muy bien, pues encantado de estar aquí contigo, Rudy Ya sabes que siempre me llamas eh, Me gusta venir y, y hablar un poquito Platicar un poquito de NFL
0: Te agradece. el público lo pidió, nos dijeron en Twitter Oigan, han hablado muy poquito los dos juntos Esta temporada y tenían razón <risa> Tenía que hacer la invitación No damos y... abasto no damos No, damos abasto. Es, hay, hay mucha producción y <risa> mucho ritmo en NFL pero, pero qué temporada, ¿no? Unos altibajos tremendos, de pronto muy difícil de lucidar Cuáles equipos son los contendientes Cuáles eran pretendientes Parecía que el favorito ganaba con contundencia un partido decíamos... Ah, ese es el bueno y la siguiente semana venía el, el, el colapso o el tropiezo, ¿no? Y creo que ahí es donde se vuelven tan importante esto de los, de los NFL Analytics, ¿no? El tratar de ver más allá de lo evidente y realmente eh, desmenuzar qué, qué equipos están dándonos señales... Quizás no tan obvias, pero sí claras de, de que son contendientes o que realmente aspiran a hacer algo importante esta temporada... Eh, Tabro Foro, dinos Jesús, eh, ¿qué equipos a ti quizás te hayan impresionado esta, esta campaña? Con sus respectivos altibajos, por supuesto, pero sobre todo con miras ya estos, a estos playoffs que están a dos semanas de iniciar.
1: Sí, a, a nivel general sí que ha habido, como has comentado, es decir, no, no se aleja mucho al final lo que dice Analytics del, de lo que uno ve, ¿no? No están tan alejadas, ¿no? Te permite ver ciertas matices o sorpresas, como indicas, eh, a nivel general sí que se ha comprimido mucho más la, esta temporada la, la NFL, ¿no? no ha habido grandes grandes equipos, o grandes equipos los hay, ¿eh? mejor grandes dominadores, no que dominen tanto. De hecho, el, los dos mejores equipos a nivel numérico, a nivel de efectividad, serían el, en, estarían en el escalón tercero, digamos, de otros años, ¿no? Eh, entonces, para que veamos, esto no significa que sean malos de per se, sino que en general ha habido mucha igualdad ¿no? y ahí se han dejado actuaciones actuaciones, eh, pues que, que han perdido claramente. Siendo una NFL muy comprimida, eh, sí que es cierto que al final, en, el, en los dos primeros, me gusta más, de, más que poner en orden los equipos, ponerlos en niveles, ¿no? Nivel 1, nivel 2, tier 1. Eh, como primero, en bloques. No, no, en escalones, sí, como es. en escalones. En, mi caso, en analytics, eh, o, con, o con mirando la eficiencia tanto en carrera como en ataque, tanto en, perdona tanto en ataque como en defensa, hay, digamos, dos equipos que se destacan un pelín del resto, que son para mí Tampa Bay y Buffalo. Okay. Buffalo es un equipo muy regular ¿eh? Muy regular en el aspecto de que hubo, unas, hubo varios partidos Perdieron contra Jacksonville Varios partidos con dudas Un partido muy raro también contra New England con el viento Y, y ahí perdió como bastante folle, ¿no? Porque le falta cierta fisicalidad seguramente en las trincheras Pero a nivel global, eh, tanto la defensa Que está jugando una, una grandísima defensa La segunda mejor defensa eh, en eficiencia de la temporada Después de, de Dallas y en ataque está entre los 3-4 mejores. Para mí es uno de los equipos más compensados y los que más peligro creo que van a tener en playoffs eh, porque ahora decide y sabe a lo que va a jugar, ¿no? Cuando puede explotar lo que él sabe hacer, cuando no se centra tanto en lo que no sabe, que es lo que ha hecho parte de la temporada, creo que es un equipo en peligro. Si Tampa es el equipo más compensado, eh, tanto en ataque como en defensa, tanto en carrera como en pase, atacando, defendiendo, eh, es el equipo de los, los más compensados. Este, por un lado, que que digamos que son los dos que saldrían. Y, y luego viene ya toda la maraña de equipos que están en playoffs, evidentemente Green Bay, Kansas, después mm -hmm. Dallas, eh, Los Ángeles, Indianápolis, Arizona, New England, Bengal, San Francisco, Eagles. Sal, ¿Salen ya, o sea, todos como,
0: más... como en bloque? O sea, ¿salen todos pegaditos sí, en tus, en tus métricas? Salen muy, muy
1: pegaditos, cada okay. uno con sus virtudes y sus defectos. Eh, Dallas es un, equipo mucho, es un equipo que es mejor defendiendo que atacando, en cambio Green Bay es el equipo que mejor ataca y peor defiende de esta, de esta, de esta cámara que hemos dicho ¿eh? pero están todos más o menos iguales es decir, casi cada uno podía ganar a cualquiera de hecho es una de las... hoy, hoy queríamos hablar un poco de aquellos, aquellos o infravalorados o sobrevalorados tanto equipos como jugadores sí que es cierto que con Green Bay creo que es el peor 12-3 que, que he visto en, en, en varios años wow. okay. en el aspecto de que, de que es un es un muy buen equipo pero tiene unas debilidades muy claras, es el peor la peor defensa contra la carrera y esto es una debilidad muy, muy grande y creo que Green Bay engaña un poco siendo un equipo muy compensado con un ataque que sabe lo que hace es decir, un equipo muy bien entrenado creo que está pasando por, un, por ciertos problemas y, y por ahí eh, veo que, que, que puede, puede, puede tener problemas siempre y cuando evidentemente si consigue el Sitúno que es lo más probable tiene un 75% posibilidades de conseguir el Sitúno jugar en Lambo en casa y saltarte un partido eh, es, es, es mucho, no es, es, es bastante
0: pero, Ahora, pero, es tú, pero pero una duda ahí este, Hemos visto esta tendencia con Green Bay en los últimos tres años O sea, este y en los últimos dos mm. eh, Parece que ganan más resultados de los que realmente su rendimiento eh, debería atribuirles Entonces, ahí quizás la pregunta es ¿Es esto una tendencia arbitraria, digamos? ¿O hay algo ahí que tengamos que atribuirle quizás al nivel de cuerda que tienen o, a, o al coacheo que ha sido cerrar esos partidos? Yo generalmente soy de la idea sí. de que eh, partidos de 7 menos puntos es, es un volado eh, en la NFL, pero. Uh -huh. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, me, cuando partidos de menos de 7 puntos y si son rivales parejos, es, es mucha suerte. Pero cuando ves que se mantiene esa tendencia, como dice, en los últimos años, son, son dos factores y los has comentado. Uno, tener un quarterback élite. Eh, lleva Aaron Rodgers dos años a nivel élite, siendo el año pasado MVP y este año lo merecería a nivel de, 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 de números y a nivel evidentemente, yo hablo de, de mi faceta faceta, ¿no? pero lo merecería, este es un factor muy grande, pero otro factor muy grande es que es un equipo muy entrenado, cuando es un equipo muy bien entrenado, cuando hay situaciones que, son, que están igualados los partidos, que eh, esta disciplina, este saber lo que hacer, eh, pues es, es importante, ¿no? y, y un día te puede salir mal, y dos incluso, pero si tienes varios... Al final, a la larga, si estás bien entrenado, te vas a acabar llevando más de lo, que, de lo que te tocaría, entre comillas, ¿no? Y es un poco lo que creo que falta en Green Bay, que es un muy buen equipo. Lo que pasa es que tiene, ya digo, la eficiencia del ataque de carrera puede ser sangrante. El otro día Browns no les gana porque no quiso, básicamente, porque, pues porque, porque se estaban
0: el penetrando. Era, no, Coreback equivocado, ¿no? Eh, Sí, sí, no puedo usar un Baker Mayfield. Parece, ¿no? sí, Estos, ¿no? yo sí. Llevo 10 semanas pidiendo que pongan el suplente. Por respeto a Baker Mayfield, porque el cuerpo no le da. Pero bueno, claro. fans que ha sido muy sí, necio sí. después de ganar ese mm. galardón de, de coach del año.
1: Sí, sí. Entonces creo que creo que esto es más o menos un poco la foto. La, es una foto muy, muy parecida a lo que el, 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 el análisis general, la gente puede percibir, ¿eh? no, hay, no hay grandes sorpresas o equipos que que no deberían estar, es decir, equipos por ejemplo Titans, Titans tiene un gran récord pero en este grupo está incluso muy, mucho, muy por debajo de equipos que no van a estar en playoffs, eh, Titans ha sobrevivido también, es una de las, muy, es una de las vamos, un equipo muy bien entrenado ha tenido momentos muy antes y se ha ido desmontando con, con lesiones pero aún así eh, ha ido ganando partidos, no esto me ha pasado tradicionalmente con Titans, partidos con Brave, Brave, sobre todo, partidos muy igualados se los acaba llevando y ahí es cuando puedes ver, darte cuenta que hay un buen entrenador.
0: Ahora, con, lo, con los Titans, eh, es, digo, me imagino tiene que haber una baja notoria cuando pierdes a AJ Brown, cuando pierdes, a, a por mm. supuesto, a Derrick Henry. Eh, ¿Qué tan pronunciado fue ese colapso, digamos, específicamente? Porque los Titans habían perdido contra Jets por ahí en la semana 4, semana 5, con todos sus efectivos. Eh, y, ¿Y hasta qué punto eso podría hacernos pensar, de ser así, que, que sí hay una, un, un bache muy marcado en, la, en las métricas, de que se podrían recuperar en este, en este final de Sembrino y de cara a post O sea, que quizás por, por tener tantas bajas de jugadores que van a recuperar, quizás la uh -huh. métrica no nos esté revelando realmente es qué nivel la, tenemos. La, no, porque,
1: no tanto porque la... Es decir, independientemente de las lesiones, Titans ha, ha mezclado actuaciones muy buenas con algunas muy malas. no y Entonces eso hace que, es, que sea muy regular en ese aspecto. Eh, esa regularidad ya digo, eh, viene dada por, por todas sus lesiones, pero tampoco hay una tendencia demasiado porque incluso con, con buenos jugadores tuvo partidos malos, o sí. incluso ganando, es decir, yo creo que es un equipo que, que está muy bien entrenado en todas las facetas, y por ahí, por eso, creo que ha sido muy constante en esta, que los números no muestran lo que el récord que está teniendo, eso también es una pista, ¿eh? de que ojo, aquí puede, puede, puede que esté en un, un tortazo cuando lleguen a, a playoffs, claro.
0: eh,
1: me andaría con ojo, me andaría con ojo.
0: ¿A quién ves más fuerte entonces en estos momentos a los Colts, sobre los Titanes? ¿Eso nos dicen las métricas?
1: Sí, 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 bastante por encima. Sí, sí, tanto en ataque como en defensa, Colts es mucho mejor equipo.
0: Ok, y bueno, curioso porque Titanes alcanza a mantener el, el liderato divisional, ya se afianzó, sí, Colts tendrá que ir a Sí, y domicilio. es el único
1: que puede, puede conseguir el Sit 1, ¿no? El Bay, con, quitárselo a, a Kansas, ¿no? Casi. Así en el probabilístico sí que está ahí, está ahí, pero, pero mandaría, es, es peligroso, es peligroso.
0: Y del siguiente grupo de equipos, digamos los que van a entrar como Wildcards, estoy pensando en los San Franciscos, en las Águilas de Filadelfia, en los Vikingos si salen inspirados las próximas semanas, eh, unos Raiders que de pronto no creemos nada en ellos pero siguen sobreviviendo en la temporada, eh, ¿hay algún equipo en esa maraña que amenace eh, de forma más seria a pegarle a los del grupo 2?
1: Eh, a, nivel, a nivel numérico, Eagles, la verdad es que ha, ha crecido mucho Y es un equipo que creo que tiene un techo muy bajo Más bajo que, que por ejemplo, comienzan Vikings, Vikings ¿no? Vikings Creo que Vikings puede hacer un partido brillante un día Pero luego es muy inconsistente En cambio, Eagles no creo que tenga un partido brillante casi nunca Pero va a estar ahí de forma consistente Su suelo es más alto Eagles se está colando por ahí eh, Miami, si quitamos sus siete primeros partidos, evidentemente que en esa uh -huh. racha horrible, horrible eh, Miami está entre los mejores tiene, es la segunda mejor defensa si contamos esta, este, solo la, digamos, las últimas ocho jornadas ¿vale? uh -huh. eh, Miami está muy cerca es un equipo muy, muy potente no. Eh, Riders se ha caído bastante a nivel numérico eh. tiene explicación porque ha tenido partidos muy igualados que se ha llevado pero también partidos muy malos se ha dado Baliza. palizas algunas interesantes entonces eso hace que, que numéricamente baje bastante eh, por ahí está Chargers Chargers por ataques, uno de los mejores ataques. Chargers debería estar en playoffs pero el de otro acuerdo. día se dio un tiro en el pie, que le ha complicado bastante ¿eh? cuando estaba, si hubiera ganado ese partido. Así que eh, es una... A mí, es... A mí Chargers es el equipo que más me ha decepcionado, sin duda.
0: Sí, digo, es un tema recurrente todos los años, ¿no? Este año decepcionan porque sí. habían expectativas altas, los otros años decepcionan sí. porque habían expectativas bajas y aún así no las alcanzaban. Sí, eh, no en ese sentido, y quizás antes de pasar a, a qué jugadores o no han estado sorprendiendo, eh, tenemos que hablar, por supuesto, la toma de decisiones en momentos críticos de partidos. Creo que esta temporada, más que mm. ninguna otra, la afición de a pie eh, ya se atreve a opinar con conocimiento de causa. De si un coach debió o no habérsela jugado En un cuarto y uno, uh -huh. en un cuarto y gol En un cuarto y dos Si debió haber hecho la conversión de dos puntos o no En qué momento del partido Si debió haber hecho esa conversión en, en el touchdown anterior O si en el siguiente, en fin Todo lo que se ha venido debatiendo Con gente como tú, eh, Jesús Soler, un mal Y por supuesto toda la comunidad analítica Ya parece que eso empieza a permear En, en la comunidad en general uh -huh. eh, En ese sentido, en líneas generales ¿Cómo has visto valorado la toma de decisiones... ...tanto de Brandon Stale y el head coach de Chargers... ...que parece que en todas se las juega de cuarta... ...en cuarta oportunidad y no siempre consigue... ...específicamente contra los Chiefs... ...y sobre todo pues también estas conversiones... ...de dos puntos con, con John Harbour, ¿no? Que, ...que ha sobrevivido con un roster... ...completamente depleto, ...devastado desde semana cero... Eh, ...tuvo buen récord pero parece que las lesiones... ...ya lo alcanzaron y entonces dice... ...pues me la juego de dos, si convierto gano... ...si no pierdo, ya no me quiero ir a tiempo extra... Las dos veces que lo intenta no lo consigue, pero quizás es el proceso y el resultado sea distinto. ¿Cómo valoras a estos dos head coaches en su toma de decisiones en jugadas de, de alto apalancamiento?
1: Eh, muy bien en general, es decir, yo entiendo la polémica eh, precisamente porque el otro día Sotos nace el partido que fue contra, contra Kansas, que le salió mal. Y fallaron bastantes cuartos y primeras Stiley, ¿eh? me refiero, pero cuando tú pones en balance las decisiones que ha tomado de ir a por ellas como con lo que ha perdido en, en probabilidad de ganar eh, cuando ha decidido ir y cuando ha decidido y cuando le ha salido digamos cuando le ha salido bien, cuando le ha salido mal, al final te sale un balance positivo de que casi dos tercios de victoria, es decir, un 66% de victoria, eh, ha ganado una, un 66% de victoria más. Gracias a estas decisiones, es decir, su balance ha sido positivo Ha tenido un approach agresivo, eh, reconozco que hay veces que puede parecer que es excesivo Puede que lo sea, yo creo que estamos viendo un, un... A raíz de los números vemos que hay que jugársela más ¿no? Pero claro, cuanto más nos la jugamos es posible que este, este porcentaje de éxito baje Porque los equipos que se la jugaban antes eran equipos mejores O equipos que estaban más preparados para esas situaciones ¿no? Ahora evidentemente ese porcentaje seguramente bajará No volveremos a niveles de de 2010, donde estábamos, donde estábamos con un 10% de euforia ahora estamos en un 21%, es decir, se ha doblado en 10 años. Pero os un poquito. Pero yo creo que al final el balance, balance es positivo en, en muchos aspectos. Pasa que nos quedamos siempre con cuando se falla. ¿no? El otro día claro. fue muy claro, pero ha habido dos o tres partidos también contra los propios Kansas que ganaron gracias a esa toma de decisiones. El otro día Bills se juegan cuatro, cuatro downs que aciertan y por eso ganan a, a Patriots.
0: Eh, los Texans eh. esta semana, eh, conversión de dos mm. puntos y, y. Sí. Y, y consiguen. Y, 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 y al y, final. Y, y Jaguars intenta y pierde, ¿no? Entonces, y ahí llega la crítica. Claro. Eh.
1: Claro, es decir, hay equipos que en general, a los equipos les está saliendo bien en porcentaje de probabilidad que ganan, el irse la jugando. Hay equipos que se la juegan mucho, es el caso de Lions o de Chargers, casi un 30%, un 30 Chargers, un 29% eh, de go for each que hace hace Lions. Vengas, eh, por ahí digo Vengas, perdona. Eh, Ravens, por ejemplo, se la juega bastante menos, solo un 20% eh, de las veces que tiene cuarto down. Eh, pero tiene mucho, es muy efectivo, es decir, casi conseguido, conseguido unos porcentajes casi cercanos al 70% de conversión, mientras que Charlie es un 58%, es decir, eh, sabe cuándo jugársela. Y el otro día, eh, con los two points, también es interesante, ¿no? Es, es muy interesante intentar tener la información lo antes posible. Yo creo que el otro día tuvo un error, que es que debían haberse jugado esos 2 points antes, ¿no? Porque la claro. dinámica del partido no, no lo hizo y se la decidió jugar ahí, ¿no? Eh, me parece interesante porque antes que irte a la pro, eh, defender, irte a la prórroga y ahí que te toque la cara o oh, que te toque cara, que tú ataques, el jugarte una jugada seguramente las probabilidades de anotar eran mayores pero bueno, el, yo creo que es importante que esto haya permeado, al final la toma de decisiones a una parte muy visible de Analytics. Es la punta del iceberg, es decir, hay cosas que son mucho más importantes como es el, el desarrollo de jugadores, la monetización, la automatización de procesos. Que un entrenador llegue un lunes y tenga clasificados en un minuto todas las jugadas del equipo rival sin que haya nadie que haya estado viendo los vídeos. ¿no? Uh -huh. Este tipo de cas de cosas están ahí de fondo y esto lo están utilizando todos los equipos. El play calling o las decisiones, el play calling las decisiones que se toman en el partido. Es, es, es la punta del iceberg es muy vistosa pero es interesante que permee ¿no? hay cierta, la gente es, es un poco reacia es normal al cambio a, pero al final a mí me parece que el deporte es más divertido que cuando te la jugas en un cuarta sí. pues hay mucha más emoción eh, como, como defensa es frustrante porque ya no te sirve el tercero pero como deporte me parece mucho más interesante
0: no Y, y las vísceras a veces también ayudan a alinearse con los, con los analytics Es muy sencillo, cuando mi equipo está defendiendo Y, y es una cuarta oportunidad Mis vísceras dicen, por favor, que paten gol de campo ¿no? Si está en la yarda 2, sí. yarda 3 Gol de campo, 3 puntos, seguimos en la pelea No, eh, Por ejemplo, en mi caso Patriota, se la juega Bills, consigue ese primer Touchdown en cuarta oportunidad, dije esto tocó todo el partido, o sea, esto trastocó yeah. todo lo que tenía o sea, todo toda el camino claro. que teníamos marcado en el, en el universo normal, ¿no? Decir, mm -hmm. Se parte, se fragmenta, sale una bifurcación y dije, esto, esto ya se puso mal. Pero eh, así también creo que los aficionados lo pueden apreciar, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? ¿Que se la jueguen y te anoten siete? Sí. O nos conformamos con tres. Y si reflexionamos, generalmente, preferimos que se la que, que hagan el, el gol de campo. Entonces, ahí hay una como una, una, una cuestión muy visceral de cómo la sí. toma de decisiones también se puede ver reflejada ¿Y cómo, emocionalmente. ¿Cómo evaluamos? No?
1: A veces pensamos hay, hay mucha gente que, no critico ni una ni otra, ¿eh? pero es la forma de acercarse. Hay mucha gente que puede entender que hacer un field goal es conseguir tres puntos pero hay otras, y muchos, varios entrenadores se incluyen ahí, que consideran perder cuatro hacer claro. un field goal. Eh, en situaciones obvias evidentemente, si estás en la yarda 40 y y ahí te cortan, pues seguramente sí. se ganan tres. Cuarto y veinte, pues
0: no. De este, claro, de o si tu
1: equipo, equipo le está costando, pero cuando estás como el otro día muy cerca. Eh, fil-goal es perder cuatro puntos. ¿no? Claro. Entonces, en esos momentos pues has de, has de valorar.
0: Y, y no, y si fallas, bueno, pues el rival tendrá que avanzar 99 yardas y la probabilidad de que claro. lo hagan es, es baja. Entonces ahí entran, difícil, eh, difícil. Va, va como la cascada de decisiones, ¿no? Y creo que el, el, el abrirnos sí. al pensamiento analítico, como tú lo estás impulsando en la comunidad hispana, eh, nos abre estar pensando en esos escenarios y en esas posibilidades, en esos rangos, ¿no? Normales y anormales. de eh, probabilísticos y es, es, es muy divertido, es fantástico Y me encanta hacer este ejercicio de reflexión A, a, a final de, de temporada uh -huh. Pero entonces en líneas generales Palomita, Harvo, palomita a Harbour. Palomita a Staley Aunque sí. en momentos puntuales O se nos aceleren demasiado O decían arriesgar eh, una jugada un, Una serie después de que tuvieran Que, que haberlo uh -huh. hecho eh, Equipos que hayan decepcionado Esta campaña, Digo, ya estamos a, a, a cierre de temporada Por supuesto eh, a la mente me vienen jugadores o Bueno, Russell Wilson específicamente Sé que ese es un tema de debate fuertísimo Que quizás con eso pudiéramos cerrar uh -huh. Pero Seahawks sí, va a tener un récord perdedor Steelers eh, en riesgo de tener un, un récord perdedor, aunque yo no tenía Expectativas de ellos eh, Jacksonville, yo creo que se esperan más victorias De ellos, ciertamente han tenido un, una temporada eh, Muy complicada eh, No sé, ahora sí Que, que en líneas generales, ¿qué, ¿qué equipos Nos han quedado a deber eh, Analíticamente hablando?
1: Claro, eh, hay un problema en, en que nos han quedado de ver, de concepción, que es que eso es parte de las expectativas. ¿no? Y la expectativa es una cosa poco, no sé, poco analítica, pero, pero es, es más de la proyección que uno mismo le ponga. ¿no? Pero sí que este toque de equipos que por su proyección del año pasado y tal, no esperábamos más. ¿no? A mí se me ocurre Washington. Washington es un equipo que esperamos mucho más. Se ha ido desinflando, se ha ido desinflando. empezó mal, parece que se recuperó, se ha ido desinflando. sobre todo sea, toda esa defensa... Eh, que ha acabado siendo unas, una de las peores de toda la liga ¿no? y, Increíble. y no esperamos que pues así. eso también sí que es cierto que las defensas varían mucho de año a año ¿no? pero en este caso manteniendo más o menos los mismos jugadores con una progresión se han, se han ido cayendo Washington como dices tú Seattle evidentemente mal año de, de Wilson muchos ya lo quieren vender yo, yo no estoy de acuerdo, creo que tiene, tiene un CPOE que es completos por encima de lo esperado, muy bueno, eso indica que que no está funcionando las cosas en ataque, pero sí que es capaz de poner buenos pases, eh, aunque a veces se, se muestra errático por toda la dinámica. ¿eh? No le quito culpa, pero creo que se puede construir a través de
0: rescatable, él. Es rescatable, es eh,
1: rescatable. Es rescatable, yo creo que es rescatable, al menos se debe intentar, porque al final Seattle, si no, donde te colocas? ¿no? Si lo vendes, eh, es empezar de cero, conseguir un quarterback estrella es lo más difícil que hay en esta liga, es prácticamente suerte. Eh, yo creo que habría que intentarlo de nuevo, pero, pero bueno, entiendo también que la gente se cansa cuando las cosas no funcionan. Um, Pittsburgh no me decepciona tanto porque yo no esperaba casi nada una okay. muy buena defensa pero esperaba un ataque muy plano sí. y, y no creo que me, que me decepcione sí que Carolina Carolina uh. aún con esta dualidad de, del quarterback que ya yo el año pasado ya veía a Santarno un quarterback que se ha ido paseando durante la línea que no veía por qué iba a hacerlo bien Sí que el inicio brillante y luego muy errático, como se mostró, y ha quedado siendo una muy buena defensa, pero con un ataque, el segundo peor ataque de la liga, ¿no? Eh, este me, está, ¿Me estás diciendo
0: que Cam Newton no revivió a la franquicia? ¿Es, no, ¿Eso lo indican las no, métricas? Parece que, parece
1: que no, pobrecillo. Eh, Por porque vaya Marrón, porque ya es, un, ya es un jugador veterano que, que ya se le ha pasado, digamos, su pico de forma muy de largo y claro, no se puede pedir. No se le puede pedir más. Y, y confiar en él también es ya no es culpa de él, sino es culpa de la gente que hay, sobre todo Matt Roll, porque sí que creo que Joey Brady tenía ideas interesantes, ya ahora hablando más de Kisio, creo que Joey Brady estaban poniendo conceptos interesantes, pero le, han, le ha matado la elección del quarterback, el año pasado no ir a por por ejemplo Justin Fields, que tuvieron una oportunidad, creo que hubiera sido muy diferente la temporada, y, y una decisión muy errática en Matt Roll. Creo que esto, sobre todo Washington y, y Carolina, son los tres equipos que, que más me han decepcionado, me han decepcionado.
0: Estoy, estoy contigo, son, son buenos nombres, y eh, coincide sí, efectivamente con Matt Rule, eh, cortan a Joe Brady porque pues ya no hay ideas, no. y sale Matt Rule a decir, queremos correr 30 veces por partido, como si esa fuera la, la fórmula, la receta mágica para conseguir victorias, y ciertamente no, no lo es, ya vemos un comité de corebacks con Cam Newton, con Sam Darnold, y tampoco llegan los resultados, entonces... Dependerá cómo cierre Carolina la temporada. Ahorita todo indica que Man se va a mantener. Dos derrotas como la pasada. Y yo creo que sí está en seria duda su, su continuidad con el equipo. Porque si algo no le gusta a David Tepper, el multimillonario es perder. Y perder de esta forma, ya. gastando tanto, duele eh, doblemente. Eh, Jugadores que hayan superado expectativas, quizás, o, o que estén ahí en la terna, porque, por ejemplo, tenemos un Jonathan Taylor, ¿no? Running back de los Colts. Uh -huh. Suena para MVP, aunque parece un premio prohibido ya para, para jugadores que no sean corebacks. Si yo lo
1: diera sí, si yo lo diera así, pero bueno, entiendo que esté por Claro, ahí.
0: O, o, o Cooper Cup, ¿no? El otro caso de jugador de skill position sí. eh, que ha sido tan impresionante, tan constante, tan dominante con nuevo coreback. Se han entendido de forma maravillosa. Pronto la temporada se la ha complicado por la pérdida de Robert Woods Creo yo, la, la atención extra que le dedican Las defensivas, pero ahí está ¿no? Un, un League Winner en todas las ligas de, de Fantasy Fútbol, ¿Y ¿Cómo se Conciben o cómo se, se entienden estas dos Temporadas estos jugadores? ¿Les ¿Debería de alcanzar Para un MVP? Mm. O yo les hacemos sí. un premio okay. distinto Ya, MVP, corebacks, <ríe> ustedes Háganse pelotas y los demás se Jugamos por A acá ver.
1: Es que es, es que es, eso, es decir, el quarterback es una posición que aporta unas victorias por encima, o sea, las victorias por encima del reemplazo tan grande, es un quarterback elite, el caso de Rogers, ¿no? que es el quarterback más destacado, que a nivel normal eh, no, no debería estar compitiendo, no deberían estar compitiendo los quarterbacks con el resto de jugadores, ¿eh? es decir, porque lo que te aporta siempre es más un quarterback elite y siempre tendría que ser el jugador más valioso. Eh, deberíamos hacer lo que tú dices el MVP reservas a quarterbacks y el, y el offensive rookie, el offensive player of the year ¿no? dárselo a un jugador de posición a ¿no? un skill un skill player de hecho es que esto pasa en los rookies ¿eh? seguramente, es decir, mac Jones no es el mejor rookie del año ni no. De, porque no, no ha destacado dentro de su posición, pero si tú miraras a nivel de lo que aporta el equipo de victorias del war que se llama no victorias por encima del reemplazo, seguramente es el que más te aporte, sea el más valioso para su equipo, pero en el yo creo que en la filosofía del rookie del año debería ser el jugador que destaca dentro de incluso de lo, de su posición independiente de que sea rookie o no, no y ahí vemos en casos como, como Mika Parsons o, o Chris Humphrey, ¿no? En, de -Chase creo, y
0: Jane Waddle sí, en los
1: ofensivos. De si se y, uh -huh. Es decir, tenemos ahí jugadores que están ahí, ¿no? En, pero es eso, creo que, que, que el MVP debería ser para, para, para un quarterback y, y ya separarlo y dejarle el, el Oroi para, para otro, pues, otro juego, tipo de jugadores, como puede ser Copper Cup. Eh, sí, sobre todo este año hemos tenido los tres grandes way residers que han sido analítico y diría que también enojo también que son Cooper Cup, eh, Davante Adams y Justin Jefferson. Mm
0: -hmm. okay. Justin, sí, con tanta lesión de Adam Thielen y, y altibajos mm -hmm. de, de Alvin Cook, si sí, Justin Jefferson se ha convertido en un jugador ya, ya consagrado al, al ataque. Pues bueno, vamos, vamos cerrando el episodio del día de hoy. Te tengo que hacer la pregunta, creo que ya creo que sé la respuesta, pero igual te la voy a plantear. ¿Quiénes uh -huh. llegan al Super Bowl?
1: Eh, Tampa Buffalo.
0: Tampa Buffalo. Esa era la predicción de muchos en pretemporada, no era la mía. Yo dije se va a repetir uh -huh. Chiefs, Chiefs Tampa, eh, pero ciertamente se ha confirmado que Tampa Bay es un equipo fuerte, ¿no? que se mantiene fuerte, nada más un año más viejo, pero finalmente útil. Eh, ¿Ha resentido Tampa Bay la baja de Chris Godwin? ¿O ¿No crees que lo vaya a resentir más adelante? ¿O realmente Seguro, a nivel sí. aéreo Antonio Brown te alcanza a cubrir? No sé. Lo, lo va a
1: resentir, lo que pasa es que tiene tanta calidad en tantas facetas, este año incorporado un juego de carrera mejor más creativo eh, más efectivo eh, es un equipo peligroso en todos lados entonces evidentemente una, una baja como Godwin la notas, pero es que tienes tanto supporting cast alrededor que, que puedes sobreponerte a ello
0: vaya, vaya que sí, vaya que sí yo, yo me mantengo firme en mi idea de que Chiefs eh, Tampa Bay será el Super Bowl Jesús dice, vámonos mm. con Bills contra Tampa Bay y quizás mi última pregunta ahora que, que hablamos de Chiefs esta transformación defensiva yo sé que Patrick Mahomes sufrió en ataque y demás pues porque no hubo realmente esa tercera opción de ataque no estaba Trek Hill estaba Travis Kelsey y, y no había un tercero como Watkins o, o demás que pudiera realmente meter en, en serios aprietos a los rivales parece que ya lo resolvieron con, con buen juego terrestre también pero esta transformación defensiva de semana 6-7 en adelante con recuperación de muchos efectivos con buen pass rush con una secundaria oportunista eh ¿Qué tanto compramos a esta defensiva o son circunstancias quizás de los rivales? Eh, no sé qué nos dicen las métricas al respecto sobre este cambio defensivo que tuvieron los Chiefs a mitad de temporada. Si,
1: si cogemos las últimas ocho semanas, Kansas es la tercera o cuarta defensa en efectividad okay. eh, y, y hay que creerse. Las defensas evolucionan mucho a lo largo del año. Yo, yo estoy a la apunté en algún podcast a principio de temporada cuando está jugando tan mal digo esta defensa puede ajustar eh, porque las defensas ajustan a lo largo que avanza la temporada. Siempre son reactivas y cuesta mucho encontrar. Y, y las defensas son muy variables también, varían mucho no. Igual que los ataques tienen una tendencia más, más constante Las defensas pueden tener muchos picos y, y son muy situacionales Creo que esta defensa está siendo muy poderosa Vuelve a ser oportunista como lo fue, como siempre lo ha sido con Españolo Muy agresiva cuando toca Marcando unos turnovers que pueden ayudar mucho a, a Mahomes Mahomes eh, ya el resto de ataque, evidentemente eh, esta defensa esta defensa me la creo y creo que llega, a lo, y llega a lo justo o sea, ha, ha sostenido en cierta forma ha ayudado al equipo en sus momentos débiles y ahora cuando llega a playoffs yo creo que, que Kansas en ataque está entonándose cada vez más eh, va, a ser, va a ser muy peligroso, no, me la creo, me la creo al
0: 100%, bueno, dentro y, de lo que es dentro claro, de lo que claro, es, claro, digo, tampoco le decimos que sean los osos del 85 pero ciertamente si, si han estado incomodando <ríe> sí. a los rivales y le compraron tiempo a la ofensiva de Chiefs para encontrar su tu camino eh, Con los vaqueros de Dallas, eh, ¿qué tanto comprar este despertar ofensivo que tuvieron contra el equipo de Washington? 50 plus puntos, Dak Prescott sano, parece que todas las piezas empiezan a, a engranar, pero fue Washington, no volvemos a lo mismo. es les va, sí. les va ¿Crees que continúe esa tendencia? ¿Que pasó ya ese mal sí. maíz de, de Dak? ¿O que seguiremos con altibajos?
1: Yo, yo ahora yo ahora eh, evidentemente en playoffs estos equipos están descalificados yo ahora, de verdad creo que cualquiera puede ganar a cualquiera no veo ningún duelo ningún escenario incluso Cardinals, que es el que puede llegar peor porque ha tenido derrotas dolorosas contra lions y derrotas contra y ahora tiene un partido muy difícil contra Dallas creo que es este domingo ¿no? sí Cuando efectivamente eh, aún así aunque perdieran creo que todos tienen la capacidad de hacer un día muy brillante y anular al, al rival, incluso Cardinals. Creo que todos estos equipos que están metiéndose en playoffs o que ya están dentro de playoffs, eh, son equipos que se pueden ganar entre ellos. Y no me yo ahora he apostado, porque hay que apostar, hemos venido a jugar, pero no me atrevería, verdad, si tuviera que meter dinero, no me atrevería a meterlo a nadie.
0: No, no. Este año menos. Yo no le entré a Liga Survivors y creo que fue la mejor decisión que tomé en mi carrera. Sí, y creo, y creo, que, Dallas,
1: y creo que Dallas tiene la capacidad de hacer partidos muy brillantes, basándose en un ataque que sabe hacer las cosas bien, muy ecléctico y una defensa poderosa.
0: O sea, lo tienen, damas y caballeros, las impresiones analíticas de Jesús Soler. Un mal kicker de cara a lo que serán estos playoffs de la NFL 2021. Estamos grabando esto eh, a punto de que inicie la semana 17. Pero pues, sus impresiones obviamente serán importantes en las próximas semanas, en enero y por supuesto de cara al Super Bowl. Jesús, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Arroba eh, y por y por ahí me veréis diciendo mis numeritos. Si tenéis dudas, pues ya sabéis, siempre intento responder si me da tiempo.
0: Excelente Y la vida me da un poco oh, Claro, es, es complicado Pero al, al pueblo lo que pida Y el pueblo pida analytics Se les sí. da analytics eh, Yo soy Rudy Jacinto <risa> Me encuentran en Twitter Como arroba parado NFL Gracias por habernos acompañado Síguenos en todas Nuestras redes sociales Sobre todo en TikTok Estamos creciendo bien bonito Van a ver La NFL no termina Y nosotros tampoco Cuarto igual.